0: Vamos a empezar con Romanos 6, eh, un viejo proverbio chino dice el viaje de mil kilómetros comienza con un paso, para completar estos kilómetros hay que dar muchos pasos, ya hemos hecho dos pasos, el primero era darnos cuenta en los capítulos anteriores que estábamos condenados, Pablo muestra esta condenación en Romanos del 1 a 1.18 al 3.23 el verso clave es Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y e justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El segundo paso era darnos cuenta que Dios ha provisto un escape a esta condenación a través de Jesús. Cuando confiamos en Cristo como Salvador, estamos justificados. La justificación se trató en el capítulo 3, versículo 24, al capítulo 5, versículo 21. El verso clave es Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora comenzamos en Romanos 6, agregamos un paso más, la santificación. En el capítulo 6, Pablo contrasta. La santificación con la justificación. Básicamente, la justificación aborda el castigo por el pecado, lo cual es la muerte, Romanos 6:23. Dios nos justifica sobre la base de nuestra fe en Cristo. No significa que seamos puros y nunca pequemos, sino que la justicia de Cristo nos es acreditada a nuestra cuenta. No hacemos nada para justificarnos, somos declarados justos y somos tratados como si lo fuéramos. A través de la justificación somos librados del castigo de la muerte eterna. Santificación, por otro lado, nos enfrenta al poder del pecado, lo que hace el pecado en nuestra vida. Tanto la justificación como la santificación son obra de Dios, pero la santificación es un acto progresivo de Dios. La justificación se ocupa del pecador no salvo, mientras que la santificación lo hace con el pecador salvo. El resultado final, el resultado final es la santificación, que es la obediencia. Veamos Romanos, 1, perdón, Romanos 6, del 1 al 2. El 18 de julio de 1994, a las 9.53, hora de Buenos Aires, en la capital de Argentina sucedió lo impensable. Se atentó con un coche bomba a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, con un saldo de 85 muertos y más de 300 personas heridas. Los argentinos reaccionaron con horror, ¿Cómo alguien podía hacer esto contra civiles indefensos? Pablo también siente conmoción cuando algunos cristianos le dicen bueno, soy salvo, ahora puedo vivir en pecado y darle a Dios la oportunidad de demostrar su gracia. Pablo responde, en ninguna manera, solamente alguien con profundos problemas espirituales consideraría esa actitud. Desafortunadamente algunas cosas impensables suceden, posiblemente por las siguientes razones. Primero, las cosas pueden suceder por una incomprensión del pecado. Muchos cristianos no comprenden lo que es el pecado, tienen una visión mundana de lo bueno y lo malo. Una revista popular hizo una encuesta con 150 ítems pidiéndole a la gente que le ponga un puntaje de pecaminosidad a esa lista. Asesinato fue el número uno de la lista, segundo fue la violación, luego el incesto, abuso infantil, espiar contra tu país. Luego el top, del top 5 se notaba una flagrante falta de comprensión de lo que significa el pecado. Por ejemplo, en el puesto 40 de la lista aparecía el vivir juntos antes del matrimonio y en el puesto 42 el sexo prematrimonial. Algunas personas más pecaminosas que eso figuraban en el puesto 23, como estacionar tu vehículo en una zona prohibida. Si la gente piensa que estacionar mal es una ofensa a Dios, el sexo prematrimonial es que no conocen nada de lo que la Biblia enseña. Eh, otra posible razón es una falta de responsabilidad. La gente vive bajo el falso supuesto que no tendrán que dar cuenta de sus actos. Cuando era niño en las eh, escuelas existía el cuco de que si te portás mal, irás a firmar la dirección. Era una especie de encuentro poco feliz con la directora del colegio. Allí uno tenía que explicarle el motivo de la mala conducta. Se buscaba que el niño se responsabilizara de lo que había hecho, verbalizando su fechoría. Hoy en día los maestros no tiran ninguna autoridad y no pueden quedar eh, ninguna mancha en los registros que acusan a esos niños, que por otra parte son igual o peores de lo que éramos nosotros. Dios guarda un registro. En Apocalipsis 20.12 se dice, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Solamente la sangre de Cristo puede eh, suprimir esos libros. Por último, la última razón es un tipo de lógica enrevesada. Eh, otros tienen una visión un tanto pervertida de cómo el pecado oscurece la imagen de Dios. Argumentan que así como su pecar le da a Dios la oportunidad de mostrar su gracia, cuanto más pecaran, más los perdonaría Dios. Si vamos a aceptar la sangre de Cristo por, como expiación por nuestros pecados, tendremos que tomar más en serio el vivir rectamente eh, en un mundo caído. Que Dios te bendiga.